0: 我是艳丽，欢迎收看《小院有约》台股精精涨。同时呢，我们看到低价的涨价股几乎都成了标股，大家纷纷都在问，包括面板啊、纸类啊、钢铁啊，现在还有便宜可以挑吗？今天节目里头都会帮大家做完整的分享。好，首先我们还是来看呢，台股的基本面真的很强哦。当然现阶段呢，有些投机股确实是有泡沫化的迹象，但我认为有些基本面比较好的股票呢，缴出来亮丽的财报之后呢，会促使台股一波呢。金金涨涨不停，我们看到呢，今天大盘呢早盘又攻高到一万七千点了，所以呢，我认为呢，接下来台股的选股方向确实要做一些思考。那刚刚也特别强调了，台股在这边金金涨上涨不停，所以呢，在选股的部分，给大家一些新的建议。那第一个建议当然是我们要特别着重的是基本面，特别是呢，第一季的财报呢，缴出来的成绩单比较亮眼的，当然它在股价上面就会有一些反应。像是联发科呢，第一季的营收呢是一千零。八十亿元，呃，是已经达到他们的当时猜测的一个高标，所以呢，呃，在这样的情况之下，它的年增率高达七十七所以我想未来的股价是遇少不易。特别是我们看到最新的外资研究报告，已经进一步把联发科的目标价调高到一千四百五十块以上。所以，如果你真的有预算的话，我觉得联发科拉回还是可以做一布局。再来就是低绩息的股票，那像我们节目之前帮大家分享过的是金融族群，因为呢，过去金融股呢，特别是在去年。几乎都是没有涨，而且是下跌的一个状况。那今年就有补涨的一个趋势，特别是有一些升息的想象空间跟题材。所以呢，现阶段的选股策略呢，确实是需要一些重新的思考跟布局。首先呢，要特别强调的是，我们要从基本面来选股。那特别是呢，第一季的财报呢比较亮丽的，那我想呢，它接下来股价就有一些、呃、成长的空间跟机会。以联发科来说，好了，它的第一季的营收呢是找出了一千零八十亿的。这样的数字，那当然是已经突破了他的呃猜测的高标，所以呢，我想呢，联发科它的年增是高达七十七趴的情况，股价如果有拉回的话，我想大家都可以做一些布局，特别是我们看到最新的外资研究报告，已经把联发科的目标价呢是一口气调高到一四五零，当然这个呃股价是比较贵啦，所以呢，预算比较有限的人呢，你可以在领股上面有一些布局哦。那另外呢，第二个选股的方向当然就是低基期咯，所谓的低基期呢。当然就是以金融股当做代表，金融股呢去年表现都很不好，甚至是下跌的状况。不过呢，今年有落后补涨，以及呢未来有升息的题材，特别是呢第一季的营收蛮亮丽的，像是富邦金跟国泰金等等。富邦金第一季的 EPS 居然高达四点八块，所以呢呃目前的本益比也不过才十一倍啊。如果你对金融股真的是特别的青睐的话，不管是国泰金跟富邦金，大家也可以做一些布局。那第三个方向就是我们之前。节目帮大家分享过的就是价值股，包括高配型的金融跟船产，因为现在定存利率真的很低，所以这个部分呢，有兴趣的人也可以做一些思考。再来呢，就是今天节目的重点哦，叫做新一波的涨价股，也就是呢，有一些呃类股，有一些主群，那因为大家的需求真的很强劲，所以呢，报价是不停的往上涨，包括呢面板、塑化、钢铁、低瑞、IC 设计、纸类股等等。几乎纷纷大涨，都成了标股。不过呢，大家比较关心的是，好像都涨上来啦。到底有哪些个股还可以有一些操作上面的空间跟机会？但我先给大家一个小的结论：这个呢，现阶段的一个操作的策略就是呢，因为这些类股跟族群有的是每一季呢它是报价，那有些呢是呃每个月，好好有不同的一个报价，所以呢，基本上我们是要挑。逐月报价呢会比逐季报价来得好，因为如果你是逐月报价，而且报价是不停往上调的话，当然法人在这边呢会做一些比较多的琢磨。好，那接下来我们要聊的就是呢，呃，大家特别关心，而且散户买的特别多的就是面板跟钢铁。那先来讲的是面板股？好了，面板这一波真的涨了很多。面板我觉得它比较上市景气循环股，它已经不是单纯的电子类股了。特别是呢，最近的报价我们看到呢，四月份的均价以5十。五寸液晶电视来说好了，它已经来到两百零六块美元，跟一月份的均价比较起来呢，涨幅是高达十四点四帕。二七寸的监视器涨了六帕，十四寸的笔电呢，涨幅也高达十三点五帕。所以大家有没有发现，其实是大尺寸的呃这个液晶电视用的面板涨幅比较高。那事实上呢，面板股，我想啊，我、哦、如果是我们小叶有约的忠实粉丝，你大概在去年的时候就听过我在推荐面板族群了。好，那面板股呢有几？一个利多哦，当然第一个利多就是呢，因为去年疫情期间大家都没有办法出去玩，所以呢，呃，觉得买一台大电视呢似乎可以满足一些娱乐上面的需求。那第二大利多呢，当然就是呢，因为呢电视用面板它的利润比较低，所以呢去年韩国的厂商呢是纷纷退出这个市场。那第三个利多就是呢，中国政府对于面板产业的补贴呢跟以前比较起来其，其实其其实是差距蛮大的。不过今天最新的消息是，呃，三星来台湾。固装，也就是呢，三星呢来拜访了很多的呃面板厂商，还有一些面板的供应链的呃一些零组件，所以我们看到呢，面板的股价是大幅度的拉回。不过我比较不理解的是，因为三星是来固装，又不是说他们要重新跨入面板这个领域，所以呢，我纯粹认为是我的解读是，就是因为面板短线涨太多了，那所以呢，股价有比较这个短线上面的拉回，我觉得也是合理的现象。所以接下来我们要观察两件事情，第一件事情是，如果接下。每个月的报价呢持续上涨的话，我觉得对面板股来说会是一个利多。第二件事情，目前外资预估面板的第二季的平均的报价会比第一季至少是上涨一成。那现在也不过四月份嘛，那五月份、六月份的报价如何？如果平均呢，它的报价没有上涨一成以上，我想面板股的压力会比较大。不过呢，目前至少面板股还是偏多来思考。这张表格非常非常重要哦，因为我记得我们去年节目里头也用这个方法来帮大家。选股看起来准确度还蛮高的。那以这个面板双股来说，好了，我会用 P/B， 也就是股价净值比来衡量它的股价的合理性。因为我刚刚有特别提到面板股，我觉得它比较像是景气循环股，而不是一般的电子股了。那呃，友达呃，今年呢，一般外资预估是在 4.2 块，群创大概是 3.6 块。那它的净值呢，大家可以仔细看，分别大概是22块跟27块左右。所以现在呢，这两档股票的它的股价净值。比。比分别是一点二四跟一点零二倍，为还是便宜呢？其实呢，我觉得如果是股价净值比一倍以下的话，它的长期投资价值就会浮现了。所以为什么去年在股价净值比零点六？零点七之间，我会跟大家推荐，呃，大力推荐面板双虎主要的原因是在这边。那当然，现在呢已经到一点二倍以上呢，难免短线上面股价会有一些压力。不过我们对照历史的最高的股价净值比好了，友达当时最高是一点八六，大概是二零零八年的时候。群创呢？呃，最高的历史国家净值比也有 5.38 倍，所以呢，我想这个是可以当做一个衡量的指标，也就是呢，呃， 1 3到 1.5 倍之间，我觉得它会是一个非常过热的一个区域。所以呢，外资喊的目标价是30块钱左右，会不会来到呢？我想距离也不是很遥远啊。所以呢，这个部分就给大家当做参考。不过呢，另外一个结论就是呢，今年以来其实呢，面板股已经大涨了一倍，我希望大家呢。买黑不买红，真的是不需要再追高。如果你有兴趣呢，等拉回再来做一些布局。好，接下来我们花点时间来谈钢铁股。为什么这一波的钢铁股，正是让很多专家跌破眼镜？真的是涨得又急又凶又猛。我们来看指标股中钢好了，因为中钢呢，它其实呢，它的这个以乐亚钢品来说，哈，它呃，从去年六月的低点到现在，它的报价呢也涨了四十几趴。那今年以来涨。价呢的,的幅度也高达了十几%。帕。那中钢的高层呢，这几天接受媒体专访的时候有提到，而目前订单看起来是蛮热络的，然后未来这几个月报价会持续往上调。所以，我们看到非常不可思议的是，中钢今天盘中非常扎实的占到了三十块钱以上，创了九年多来的一个新高。那我对中钢特别有 feel， 为什么？我大学大二的时候，人生第一档股票买的就是中钢，那那时候股价大概是二十四二三块钱左右。我当然买了半年，股价都没有动。所以呢，事实上过去这十年来，中钢的股价非常稳健的在二十到二十五元之间做一个整理跟徘徊。所以呢，如果你过去十年你都只有买中钢的话，我想你会觉得蛮难过的，因为呢，台积电涨不停，那反而是中钢在这边都没有持续的一个上涨。不过幸好这一波的钢价真的让中钢呢是扬眉吐气了。那我们看到呢，中钢有另外一个利多，因为也特别帮大家查了，它过去五年来它的配齐配的还不错。不错，那它至少它的平均的现金值利率都有三趴左右，所以呢，我想三十块钱目前看起来基本面很强，技术面也是一个多头的格局，所以如果你手上有股票的，你可以持股续报。好，钢铁股这一波真的不是乱涨，也不是泡沫化，它有一些非常重要的基本面哦。第一个当然是呢，美国呃砸了二点三兆美元在做基础建设，当然事实上呢，这个相关的政策还没有真正去做，但是呢，消息一宣布，那钢铁股当然就是。利多跟想象的空间不断，所以我想接下来呢，当这个政策有一些真正的执行面的时候，就可以反映在台湾的钢铁股会有一些个别差异。那当然，第二个原因是因为呢，我们看到全球经济复苏，疫苗真的很有效，对原物料的需求呢就是逐步的上扬，包括纸类股、航运股、钢铁股等等。好，我想呢，这阵子都是轮涨，而且是涨幅非常非常的夸张。第三个。更重要的一件事情哦，其实钢铁股在前年表现都不怎么样，甚至很多的钢铁股在获利的边缘。可是呢，去年已经是呃稍微这个亏损的幅度是缩小了哦。那更不要说今年的获利呢，跟去年比较起来，普通一点的大概会成长个五成，好一点的会上涨一倍左右。所以呢，为什么我才说钢铁股其实是有基本面支撑的？那更不要说昨天有一档非常重要的呃指标股啊，叫做长龙钢，昨天是转上市，那它。是长隆集团旗下的一档钢铁股，昨天上市就大涨了八十四趴，中签率一趴，你有抽中吗？我当然没有抽中哈，好，当然没有关系。我想呢，这个董事长呢，对于未来的钢市的看法是非常非常的正面，他甚至提到说，现在手上的订单已经到明年的，反而预估呢，今年的 EPS 大概是七块，那股价目前是几块？所以我想，本一比二十几倍已经是目前钢铁股普遍的被认同的程度啊。那大家更关心。但是钢铁股现在到底还有没有便宜可以捡？而且呢，钢铁股这么多，到底我要挑哪一档它比较是呃算是低基期的呢？好，我今天帮大家挑了几档，因为事实上钢铁股真的很多啦，也不是每一档的透明度那么的好哦。那。自己档嗯算是我比较喜欢的，而且我觉得它透明度比较高的。以星光钢来说，它算是一个呃钢品的裁剪的一个公司。我们看到它去年的 EPS 是 2.7， 今年法人估是 3.88。那一样，钢铁股算是紧气循环股，所以我们必须用股价净值比来衡量。目前它的股价净值比 1.66 倍，跟其他的钢铁类股动辄 1.8 甚至两倍以上，我觉得它算是相对便宜的。所以呢，今天星光钢早盘表。表现也还不错哦。那另外刚刚提到的中钢，中钢就不要说了。今天 E P A S 呢也是大幅度的成长。中钢呢算是所有的钢铁股里头，目前股价净值比它的水位是比较低的。换句话说呢，相较之下它的股价是有点委屈的。它的股价净值比目前是 1.47 倍，而且呢刚提到的这些钢铁股里头，纷纷呢是大涨了一倍以上。中钢的这一波呢从底部涨上来。也不过涨六成啦，所以它确实还有一些补涨的空间跟机会。那大成钢，因为大成钢的老板之前上了呃这个非常重量级的财经的节目，那对于今年钢市的展望，涨得非常非常的乐观。事实上呢，它去年的 EPS 大概是 0.32， 今年预估是 4.3 块哦。所以呢，包括大成钢，还有待会要讲的中红，其实他们的获利面呢都是三级跳的状况。那不过呢，因为股价也涨多了哦，所以呢它。它的股价净值比已经来到了一点八五倍。那东钢呢？股价净值比 1.8 倍，中虹当然就是我之前在录影的时候有分析师特别提到，呃，因为他去年也不过赚 0.34 块，所以现在一般的法人预估大概普遍会落在3块钱。那有的分析师甚至进一步乐观预估到会到4块钱以上，真的有这么好啦？那当然我们可以持续做一些观察。不过坦白说，中虹的股价真的是涨太多了，它从去年的低点5块钱一口气涨到现在快30块，涨幅真的真的非常的。惊人。那我想这些钢铁股呢，基本面都不错，获利也都是三级跳。但是有的真的是涨幅已经涨上来了。所以呢，现阶段如果你对钢铁股还有需求、还有兴趣的话呢，我们还是从所谓低基期，然后以及呢股价净值比呢不是太夸张的个股来做挑选。最后呢，补充一下，我想钢铁股真的是有基本面。然后那面板股呢，它又要看的是接下来的报价的调整。纸类股目前看起来呢，嗯，这个报价也在调。所以呢，我们之前也推荐过这类股，所以这些船产的或者是电子的、景气的循环股，就提供给大家当做参考喽。那我们今天节目就进行到这边，非常感谢大家，祝福大家平安健康，欢迎订阅《品观点》小燕有约的 p a r k e s t 也上线喽。